0: Die Ziele reichen irgendwie ja noch nicht so ganz. Naja, Wir haben ja gesehen, Sie haben sich einen Namen gemacht mit dem Atomausstieg. Dafür musste erst die Katastrophe von Fukushima kommen. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, worauf warten Sie denn jetzt noch beim Kohleausstieg? Wann fangen Sie an mit den ersten Kraftwerken? Wann naja, geht's los? Ich sagte doch... Also ich schreibe Ihnen gerne auch nochmal, wenn Sie mir hinterher Ihre Adresse geben. Welche Kohlekraftwerke wir schon stillgelegt haben, welche wir in die Reserve getan haben, die fast überhaupt nicht mehr äh, gehen. Also da, da ist schon einiges passiert. Jetzt sagen Sie, es ist Ihnen nicht genug. Und ich sage, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen.
1: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel im Wahlkampf 2017 bei einem Bürgerdialog. Da war sie noch zuversichtlich, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 erreichen würde. Kurz danach, bei den Sondierungen mit der SPD, wurde es dann aber wieder gekippt. Aber jetzt kommt's, es hat trotzdem geklappt. Aber wieso eigentlich? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter, wo wir ja immer über das sprechen, was in Bezug auf das Klima in dieser Woche wichtig war und vor allem dieses Jahr noch wichtig werden wird. Denn ein neues Jahr hat begonnen 2021. Frohes Neues an euch da draußen und ich spreche wieder mit Susanne Schwarz und wünsche dir natürlich auch ein frohes Neues.
0: Hi Christian, dir auch ein frohes neues Jahr. Ja, 2020 ist rum und das neue Jahr beginnt direkt mit einem Putschversuch in den USA. Mhm. Aber durch unsere monothematische Ausrichtung haben wir ja das ausgesprochene Privileg, uns damit heute nicht journalistisch auseinandersetzen zu müssen. Wir haben wie immer drei Klimathemen für euch. Und das erste ist sogar ja, so etwas Ähnliches wie eine positive Nachricht. Mhm. Und zwar hat Deutschland tatsächlich sein Klimaziel für 2020 erreicht. Das hatte ja selbst die Bundesregierung schon längst abgeschrieben, also in ihrem Klimaschutzbericht von 2018. Da hatte sie das sozusagen offiziell zugegeben, da stand drin, okay, sorry, wir haben die Wirksamkeit unserer Maßnahmen komplett überschätzt. Wir schaffen nur etwas mehr als drei Viertel von dem, was wir versprochen haben. Und jetzt hat die Denkfabrik Agora Energiewende eine Studie veröffentlicht und gesagt, nee, das ist doch was geworden. Aber ich habe gerade auch schon gesagt, das ist nur so etwas Ähnliches wie eine gute Nachricht. Und damit meine ich, dass die Studie auch zeigt, dass das relativ wenig mit strategischer Klimapolitik der Bundesregierung zu tun hatte.
1: Ja, fast gar nichts eigentlich. Also vielleicht noch mal zur Erinnerung. Was ist das überhaupt, das Klimaziel äh, 2020? Ähm, die Bundesregierung hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2020 die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu verringern. Aber wie wir ja alle ähm, mittlerweile wissen, denke ich mal, hakt es ja ganz schön beim deutschen Klimaschutz. Auf die Probleme kommen wir auch gleich noch mal. Und deswegen hatte eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, fast niemand mehr daran geglaubt, dass das noch zu schaffen ist. Aber es hat tatsächlich geklappt. Sogar um 42,3 Prozent sind die Emissionen zurückgegangen mhm. und Agora hat sich das eben angeschaut und sich gefragt, warum hat das eigentlich geklappt? Und ja, der größte Faktor ist auf jeden Fall Corona gewesen.
0: Ja, das haben sich viele wahrscheinlich auch schon gedacht. Schließlich wurde ja einfach weniger gereist, produziert, transportiert. Ähm und darauf sind tatsächlich jetzt auch zwei Drittel der Treibhausgaseinsparungen im letzten Jahr zurückzuführen. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Ohne Corona wäre man nur auf 37,8 Prozent gekommen, heißt es bei Agora. Das ist immerhin auch mehr als lange gedacht. Aber das hat auch wieder teilweise Gründe, die nichts mit Klimapolitik zu tun haben. Dafür aber wahrscheinlich mit dem Klimawandel. Ähm, zum Beispiel war das Wetter einfach relativ mild und das heißt, es wird weniger geheizt. Und entsprechend weniger CO2 emittiert.
1: Und da kann man sich jetzt vielleicht fragen, ja gut, hat das jetzt alles überhaupt gar nichts mit politischen Entscheidungen <lacht> zu tun? Ähm, doch ein bisschen schon, also vor allem mit europäischen, denn es sind auch Emissionen eingespart worden, weil Stromerzeugung aus Kohle durch den europäischen Emissionshandel teurer geworden ist und deswegen eben auch zurückgegangen ist. Was außerdem noch dazu kommt, ist, dass Kohle durch den ziemlich niedrigen Gaspreis verdrängt wurde, aber nochmal zurück zu Corona. Also Corona war da schon der größte Faktor. Und da sagen aber jetzt eben viele KritikerInnen, naja, wenn das so weitergeht, dann haben wir wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres einen Jojo-Effekt oder einen Rebound. Also wenn Corona irgendwann wieder abebt, dann wird wahrscheinlich wieder ordentlich ähm, CO2 in die Luft geblasen.
0: Ja, die äh, Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der spd Sie versucht es jetzt natürlich als Erfolg ihrer Politik darzustellen. Sie weist darauf hin, dass die sinkenden Emissionen in Deutschland ja ein Trend der letzten drei Jahre sind. Aber wie gesagt, das allein hätte nicht ausgereicht, um das Klimaziel für 2020 zu erreichen. Es gibt in Deutschland klimapolitisch ganz große Probleme und Lücken, die geschlossen werden müssten, um wirklich Emissionen zu reduzieren. Das hat jetzt auch die Agora-Studie wieder gezeigt, Wind- und Solarenergie sind gedeckelt, im Bausektor kommen wir kaum voran und auch bei der Mobilität sind wir weit von der grünen Wende entfernt. Also sich jetzt auf diesem Corona-Effekt auszuruhen, das wäre ja ungefähr das Falscheste, was man machen kann.
1: Mhm. Äh, Im Herbst diesen Jahres, äh, da könnte es aber nicht nur diesen ähm, Rebound eventuell geben bei den CO2-Emissionen, sondern auch eine neue Bundesregierung, denn in <lacht> diesem Jahr äh, wird in Deutschland ja auf Bundesebene gewählt und wenn man sich so die Prognosen anschaut, dann könnte das ja durchaus auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Die Union und die Grünen sind ja zwei sehr unterschiedliche Parteien, die auch von ganz unterschiedlichen Narrativen profitieren, kann man sagen. Ne? Also die Grünen natürlich ganz stark vom Klimathema. Ne? Das ist ja spätestens, kann man sagen, seit äh, Greta und äh, Fridays for Future in der Öffentlichkeit wieder ziemlich wichtig. Und da haben wir ja auch hier schon drüber geredet, dass die Grünen sich ja zumindest innerhalb der Klimabewegung immer wieder in der Kritik finden. Vielleicht da auch spätestens seit dem Dannenröder Wald, ne? der ja für eine Autobahn äh, geräumt und gerodet wurde das ist ja unter Schwarz-Grün passiert in Hessen. Und ähm, also während die Grünen so dieses Klimathema haben und das ja natürlich wahrscheinlich auch in der nächsten Wahl dann irgendwie nach vorne tragend werden, ja, hat die Union ja auf der anderen Seite einen ziemlichen Push bekommen durch die Corona-Pandemie, wie es aussieht. Aber bei diesem Umfragehoch ist jetzt natürlich fraglich, ob man das wirklich bis zur Wahl retten kann. Ne? Also vor allem, bevor ja jetzt wirklich bei der, CDU, CSU, KanzlerkandidatInnen feststehen, sagen wir mal jemand ohne jetziges Amt wie zum Beispiel Friedrich Merz oder Norbert Röttgen oder so geht in den Wahlkampf, dann würde das wahrscheinlich irgendwie anders aussehen, als wenn das zum Beispiel jetzige Ministerpräsidenten wie Markus Söder oder Armin Laschet machen würden.
0: Genau, das ist die Situation gerade, aber es ist natürlich trotzdem auch spannend zu schauen, wie sich die möglichen KandidatInnen jetzt schon aufstellen. Und diese Woche haben Gesundheitsminister Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ja vielleicht Parteivorsitzender der Union wird, etwas veröffentlicht, was sie Zukunftspapier nennen. Mhm. Spahn wollte ja selbst auch mal Parteivorsitzender werden, ist dann aber ins Team von Laschet gewechselt. Und uns interessiert jetzt natürlich brennend, wenn einer wie Laschet, der eventuell der nächste Bundeskanzler werden könnte, so ein Zukunftspapier rausbringt. Was steht denn da übers Klima drin? Und die Antwort ist, ja, eigentlich überhaupt nichts. Das Papier ist in zehn Unterpunkte aufgeteilt und es geht hauptsächlich um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Also es ist so ein klassisches marktwirtschaftliches Papier der Union. Das Wort Klimawandel taucht nicht einmal auf, das Wort Klima allerdings sehr wohl.
1: Ja, äh, und zwar gutes Klima für Unternehmergeist und Innovation Aha. und ähm, ja, das ist so ein Unterpunkt, wo es eben, also man kann es vielleicht so rum sagen, Klima kommt da schon so ein bisschen um die Ecke vor, aber meistens will man nur sagen, ja Klimaschutz ist schon wichtig, aber auf keinen Fall, wenn es irgendwie gegen die Wirtschaft geht, ne? also steht dann was von Speichertechnologien drin und bei Mobilität werden dann zum Beispiel Flugtaxis und autonomes Fahren genannt, Wasserstoff taucht auch einmal auf, aber wirklich um die Frage, wie CO2 in Deutschland reduziert werden soll, geht es eigentlich überhaupt nicht. Ne? Oder dass der Klimawandel oder die Klimakrise eine große Herausforderung ist. Also selbst solche Plattitüden ähm, tauchen da nicht auf. Aber wir wissen natürlich, dass das ja tatsächlich so ist. Also die Klimakrise natürlich wirklich eines, wenn nicht das größte Problem ähm, überhaupt und auch die größte Aufgabe jeder kommenden Regierung ist. Und deswegen ja, liest sich das so ein bisschen wie ein schlechter Scherz eigentlich.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall interessant, dass die beiden schon in dieser frühen Phase des Wahlkampfs es nicht mal versuchen, so zu tun, als hätte Klimaschutz für sie Priorität. Mhm. Ähm, wir haben euch das Papier bzw. unseren Artikel dazu auch in den, in den Podcast Notes verlinkt. Da könnt ihr da auch mal selber reingucken. Aber ich finde, man kann sagen, dass Klimaschutz für Laschet und Spahn schon mal überhaupt kein Thema zu sein scheint.
1: Ja, zumindest wenn es nach diesem Papier geht. Wir haben aber noch ein Thema und zwar etwas, über das sehr, sehr lange diskutiert wurde und was es jetzt in Deutschland gibt, was aber viele vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen haben. Der CO2-Preis ist da. Es gibt ja schon, ähm, haben wir vorhin schon mal angesprochen, durch den europäischen Emissionshandel im Prinzip schon länger ein, aber der greift eben nur für den Stromsektor und für die Industrie. Und da haben wir ja vorhin auch schon gesagt, als es um das deutsche Klimaziel 2020 ging, dass das auch so der einzige Bereich war, in dem wirklich schon ein bisschen was vorangeht beim Senken der Emissionen. Und Deutschland hatte eben beschlossen, auch die anderen Wirtschaftsbranchen wie Wärmeerzeugung und Verkehr brauchen einen CO2-Preis. Und dazu gibt es eben in Deutschland jetzt seit Anfang des Jahres einen nationalen Emissionshandel. Das bedeutet im Klartext erstmal, tanken und heizen kostet mehr. Also zumindest, wenn man dafür fossile Energien nutzt, also wenn ich zum Beispiel mit dem Verbrenner durch die Gegend fahre oder wenn ich eine Ölheizung anmache. Und das Ganze funktioniert so, dass Unternehmen, die eben auf eine solche Art CO2 produzieren, dafür Zertifikate kaufen müssen und zwar pro Tonne. Und so ein Zertifikat kostet eben 25 Euro. Das ist der Preis, den man da erstmal eingeführt hat.
0: Genau und da könnte man natürlich denken, ach cool, da werden mal die Unternehmen zur Kasse gebeten für die dreckige Wärme und dreckiges Benzin. Aber letzten Endes kommt es natürlich bei allen NutzerInnen an. Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass der Liter Benzin dadurch wohl 7 Cent teurer wird, bei Diesel und Heizöl eher 8. Obwohl der genaue Preis fossiler Brennstoffe ja jetzt nicht nur vom deutschen CO2-Preis abhängt. Also da spielen verschiedene Effekte mhm. ineinander und da wird es auch weiterhin Schwankungen geben. Aber das Verschmutzen grundsätzlich teurer wird, das ist ja genau die Idee. Allerdings ist der Preis immer noch niedrig angesetzt auch wenn es ursprünglich sogar nur 10 Euro sein sollten, also noch weniger, mhm. bis Wissenschaft und Klimabewegung den Plan in der Luft zerrissen hatten. Ähm, der Ökonom Ottmar Edenhofer, das ist einer der Chefs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der sagt zum Beispiel, dass ein sinnvoller Einstiegspreis vielleicht so bei 50 Euro pro Tonne CO2 liegen könnte, also doppelt so hoch wäre. Ähm, aber auch nur, wenn das dann noch rapide ansteigt, nämlich auf 130 Euro im Jahr 2030.
1: Das ist ja sowieso der Fall, dass der Preis ansteigen soll, aber eben ja von einem relativ niedrigen Niveau aus jetzt. Mhm. Also bis 2026 gibt es jedes Jahr eine leichte Erhöhung des Preises bis auf 55 Euro und dann ab 2026 werden die Zertifikate versteigert. Dann ist das so, dass der Bund sagt, es gibt eine bestimmte Menge an CO2, die wir in die Luft blasen dürfen und dafür stellen wir eben Zertifikate aus und die werden dann eben an die meistbietenden versteigert. Das bedeutet, Unternehmen müssen eben überlegen, ist es uns das wert, zu diesem Preis CO2 zu produzieren oder sollten wir lieber auf klimafreundlichere Technologien umsteigen und das ist im Privaten natürlich auch so und da hat der Preis natürlich auch einen Sinn, ne? also wenn ich jetzt mit dem Verbrenner unterwegs bin, dann ist es natürlich klimaschädlich und der CO2-Preis soll ja schon dazu führen, dass ich das Auto dann deswegen vielleicht auch mal stehen lasse und überlege, okay, die Strecke ist nicht so lang, dann fahre ich eben im Fahrrad oder so. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind auf das Auto angewiesen. Also die müssen zum Beispiel pendeln oder die haben nicht genug Geld, um zu sagen, Benzin ist jetzt so teuer, jetzt hole ich mir ein E-Auto oder sowas, ne, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Oder eine neue sparsamere Heizung oder sowas. Ne? Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, die hier der Knackpunkt eigentlich ist, ja, wer soll da eigentlich welche Kosten schultern? Ne?
0: Genau, das ist wie immer die große Frage. Und es gibt auch viele progressive ExpertInnen, die jetzt nicht im Verdacht stehen, Klimaschutz absägen zu wollen, die aber sagen, gerecht ist es jetzt nicht unbedingt gelöst mit dem CO2-Preis, auch wenn es ein paar Ausgleichsmaßnahmen gibt. Also zum Beispiel hat der Bund Steuergeld in die sozusagen künstliche Senkung der EEG-Umlage gesteckt. Die kennt ihr vielleicht als Posten auf eurer Stromrechnung. Das hat mit der Finanzierung der Energiewende zu tun. Also die EEG-Umlage stellt sicher, dass die vereinbarte Vergütung für Ökostrom gezahlt werden kann, auch wenn der Marktpreis für Strom im Allgemeinen gerade darunter liegt. Also zum Beispiel, weil insgesamt zu viel Strom produziert
1: wird. Genau, also kann man sagen, dass der Bund ähm, den Bürgerinnen und Bürgern dann quasi an anderer Stelle das Geld zurückgibt. Ne? Also die StromkundInnen entlastet. Und das bedeutet natürlich, für manche Leute wird sich das auch rechnen. Also wer jetzt zum Beispiel wenig oder keine fossilen Treibstoffe für seine Mobilität oder das Heizen oder so braucht, ne, der kann dann unter Umständen ja sogar billiger als vorher davon kommen.
0: Hm, genau, also, aber du hast es ja auch schon gesagt, es wird natürlich trotzdem Menschen geben, für die gar nicht der Handlungsspielraum besteht, ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Während jetzt zum Beispiel Autofahrer in, mit viel Geld einfach auf ein E-Auto umsteigen können. Und die müssen dann fürs Tanken nicht den CO2-Preis bezahlen und profitieren dafür sehr stark von dem Rabatt beim Strom. Und dann gibt es sicher auch Leute, bei denen es einfach nicht so ums Geld geht, die einfach weitermachen wie bisher und sich über den Aufpreis erstmal schlicht keine Gedanken machen müssen.
1: Also den Klimawandel antreiben ist ein bisschen teurer geworden in Deutschland in diesem Jahr, aber aus Klimasicht ist die ganze CO2-Preisgeschichte... Eigentlich mal wieder nicht genug und wirklich sozial ist das Ganze eben auch nicht in allen Punkten, aber ich denke, darüber wird in diesem Jahr bestimmt auch noch viel diskutiert werden. Ne? Also nur als ein Beispiel ist es zum Beispiel so, dass sich beim Heizen Union und SPD uneinig sind, ähm auf wen genau dieser CO2-Preis eigentlich abgewälzt werden soll. Ne? Also auf die MieterInnen oder auf die VermieterInnen. Das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier darüber gesprochen haben. Aber jetzt sind wir erstmal am Ende dieser Folge. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann ähm, solltet ihr diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App, die es so gibt. Und falls ihr bei Apple Podcasts oder bei iTunes seid, dann freuen wir uns da auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns wie immer gerne an klima ab, klimareporter.de eine E-Mail. Und dann wollen wir natürlich auch noch den SpenderInnen danken, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Wolfgang Feiner, Thomas Neumann, Adrian Görtgens, Winfried Christ und Stefan Becker. Danke, danke, danke und bis bald.
1: Mach's gut, Susanne und wir hören uns dann hier wieder in der nächsten Woche. Bis dann.